0: Vi har den här utvecklingen som vi har just nu med alla internet och finns. Så fem-tio år blir uppsökande vården, kanske försvinner. Utan istället blir det att läkarna kommer att prata med de här patienterna proaktivt och säga Du måste göra någonting.
1: Välkommen till Effekten. Det är här vi optimerar digitaliseringen. Jag är Jonas Jani och står här på 100 grader Karlstad. Jag står här med Karl Bärlund. Berglund. Välkommen. Tack så mycket. Karl det här med machine learning har jag ett intresse av att veta lite mer om. Men När jag ställer första frågan kommer du säkert att tycka att jag inte ställer den på rätt sätt. Men vad är machine learning för dig då?
0: Machine learning är en del av allt som handlar om AI. AI brukar jag dela upp i två områden. Machine learning och kognitiva tjänster. Det är det man har delat upp de här och det är det som olika leverantörer paketerar som tjänster för mig att använda mig av.
1: Men, men alltså då är det två olika spår inom, inom samma typ av sätt att behandla data på något sätt, eller?
0: Ja, nästan. Mm. För om vi tittar på kognitiva tjänster så det är det bilder, texter, ljud gör analyser av all de här datamängderna som har inom de tre områdena. Medan machine learning oftast är mer att analysera de datamängder man har om processflöden, sensorer från maskiner, som visst är matematiska av världen då oftast mer, men för att ta en helt annan typ av analys kontra det här med kognitiva tjänster.
1: Så machine learning det är egentligen den data vi kan generera och där, där maskiner genererar eh, ifrån. Och och det andra det är mera att vi har en, en datatjänst som vi skickar upp data till som vi får och så får tillbaka data. Ja, ja det är den. det. Är
0: mer, när man pratar IoT till exempel så är det väldigt mycket att vara kopplat till maskinlärning för att kunna ta ett beslut av all den här datamängden. Om vi tar din pulsklocka till exempel så kommer de ge ett förslag på att du kanske borde röra dig mer och ge dig ett mål det är mer machine learning än en kognitiv tjänst. Men däremot om vi ser att den spelar in hur du andas när du springer, då skulle det vara en, typ av en kognitiv tjänst som analyserar din andning för att sen kunna ge ett beslut på att ja, du kanske borde gå till
1: en läkare. Det, det är väldigt mycket olika begrepp att hålla reda på här i, 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 inom det här, det nya. Eh, va, 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 men... men, men eh. Eh, machine learning om vi ska fokusera lite på det eh, Vad det ska jag använda det till?
0: Det är mest för att analysera Hur går din maskin? Hur går din produktion? Hur går din eh, process? Men machine learning kan ju vara allting För att analysera liksom, den här hjärtpatienten som kommer in När du sätter på dina sensorer på den Hjärtpatienten så kan du få direkt ett beslut om Den här personen Är en klassifieringspatient ett Som måste gå med läkare direkt? Kontra en patient som inte behöver hjälpa med läkare direkt. Så sådana saker har man redan börjat testa på machine learning. Och det finns väldigt många roliga caseprogram. Där man gör olika tester. Patienten dels får de testa de här vanliga proverna. Blodtryck och så vidare. Och sen får de ge lite självskattningar. Och sen gör man ett beslut beroende på att. Okej, okay, den här patienten har valt det här. Och då han har den här värdena. Då är det nog det här typen av hjärtfel. Vi måste kanske koncentrera oss. Och skicka dem till röntgen kontra och sätta dem i någon annan process.
1: Men ordet machine learning låter för mig som att maskinerna blir intelligenta också. Alltså de lär sig medan de arbetar. Definitivt. Är det så det också? men men. För men, du har men.
0: egentligen delat upp machine learning i fem olika delar som de brukar ge svar på. De två vanligaste egentligen här med att ta ett beslut åt om det är ja eller nej. Men sen har du alla de här robotarna som vi har ute i vår verksamhet, eller verksamheten ute i vårt sängård. Vi har vår dammsuggar robot och så vidare. Det är också maskinlärning i de här robotarna som säger liksom går vi en vägg, backa 30 cm, sväng 45 grader, kör framåt.
1: Och då tar ju den den datan tar sig in i maskinen och den lär sig att inte gå tillbaka där sen Ja, det är ju då blir mitt begrepp om machine learning re, lite mer realiserat eh, i det här exemplet.
0: Och där bygger man ju oftast ihop mm. det med fler typer av sensorer så att nästa gång så han kommer till den här platsen en GPS då så vet han, nej jag ska inte gå och köra den här vägen utan här kan jag redan nu vända.
1: Men, men nu, okej. Okay. Jag som organisation eller företag eh, vill arbeta med machine learning. Eh, vad, har du några goda exempel här där man har tagit det till en nivå där, ja, men det här är jätteanvändbart du har redan nämnt några men, men har du några konkreta så?
0: Machine learning är ju väldigt, väldigt bra för att hitta det här med predictive machine maintenance alltså när vi kan förutsäga att en maskin ska gå sönder och det är ju det vi jobbar nästan mest med våra kunder just nu alltså att se få maskintiden att det är en timme kvar eller en vecka kvar innan vi måste byta den här delen för oftast är det ju så att man har bytt när det har gått sönder eller så byter man en vecka innan det går sönder eller det aldrig går sönder för maskinen får aldrig stanna. Och de här som har bytt veckan efter, det har gått sönder, det är där vi kan göra så mycket vettigt. På de som gör så här predictive maintenance, bara att de byter relativt för att maskinen aldrig får gå sönder, där kan inte vi lägga till någonting med machine learning utan där de går till stopp. Så kan vi bara hjälpa dem att hitta felen och problemen.
1: Du får, du får någon form av sensorer på maskinerna som eh, broad, eh, sänder ut egentligen data om sig själva hela tiden. Eh, hur, hur det går. Och du kan få just in time även på maskinen för ja. att byta ut den. Ja.
0: Definitivt. Och det kan ju vara mm. olika typer. Det kan vara mm. vibrationssensorer. Det kan vara äh, mätare som mäter hur långt du har rullat i en rullut lager. Mm. Det kan vara värmesensorer och så vidare.
1: Och oftast är det så att maskinerna vi pratar om här är ju sådana som kostar ett antal miljoner. För att det är väl de som man tjänar in mest pengarna på att kunna veta det här just in time som jag sa.
0: Ja, det är så att de kostar så mycket men också de som kanske inte kostar så mycket men det blir ett rejält stopp i den processen man arbetar med. Så att det kostar liksom att maskinen står stilla men att maskinen kostar 10 000, nej det är inte det största caset.
1: Just det, det kan vara någon liten labbutrustning som man använder väldigt lite, men när, när man använder det så måste den fungera, till ja, exempel. Exakt. Ja, ja.
0: Och den får det gå fel liksom och, ja. och så vidare.
1: Har du några mer goda exempel här med Learning?
0: Vi använder ju till att analysera också, vad ska jag säga, alla de här som säger IOT-sakerna. Alltså,
1: internet of things, internet of things. Ja. Ja, ja.
0: <laughs> Men alltså de saker som är på korropen För att jag ska säga, Sjukvårdsindustrin Har ju blivit väldigt mer intresserade av det här Alltså kunna ta Pulsmätaren, se liksom till vanlig person Och sen finns det ju Till exempel då bara de här Alla typer av blodsockermäter som finns ute i världen Som också blivit uppkopplade nu Du har ju också de patienter Som har en pacemaking Som också är uppkopplade och då istället för att läkaren ska gå in en vecka efter och se att okej, okay, där hade vi några problem, så kan vi bygga in det här med machine learning och få det här i realtiden blänka om, där har du något problem istället. Genom att vi lär hur den här patienten fungerar och inom vilka normvärden borde fungera.
1: Så att i framtiden så kommer det bli ungefär som science fiction även på sjukhuset att du bara sätter någonting på huvudet och sen så rrr, efter en halv minut så har den lärt sig dig.
0: Ja, du behöver inte ens komma till sjukhuset. <laughs> Läkaren är upp där och säger att du borde göra det här nu istället. Det är mer optimalt än att du ska komma dit. Du ska vara så preaktiv så att, så att du får behandling redan i hemmet, det man ska säga.
1: Det där exemplet är ju för någon från en Hollywoodfilm för mig. Eh, när är vi i verkligheten med, med det här? Ja. Väldigt många
0: landsting har ju börjat bygga till exempel, men det är inte med machine learning, alltså att de har kontakt med läkare över Skype och så vidare. Men då är nästa steg som man håller på att bygga ut just nu, det är att börja samla in patientdata så att de kan vara proaktiva från läkarsidan eller sjukvårdssidan. Men där är det ju bara i början. Men kanske, om vi har den här utvecklingen som vi har just nu med alla internet som finns, så fem-tio år... Så blir det mer driv på liksom att det blir uppsökande vården. Kanske försvinner till viss del. Utan istället blir det att läkarna kommer att prata med de här patienterna proaktivt. Och säga du måste göra någonting.
1: Vi är på 100 grader Kalsta Och Carl Fredrik Berglund pratar om machine learning. Eller ett begrepp som en del är en, är en del av en stor sak som kommer framöver. här. Där vi har maskiner som... Dels lär sig en patient har vi pratat om, men det lär sig också den data som den samlar in själv, hur den ska bete sig. Det handlar också om tjänster, där vi använder oss av tjänster som finns på nätet. Vi har visat här till exempel att du tog en bild på mig och så listar den ut åldern. Det är inte machine learning utan det var mer ett kognitivt. Eller, det var kognitiva, ja, tjänster. Precis, kognitiva tjänster.
0: De är oftast mycket enklare att visa för att få tre resultat tillbaka. Liksom med det, ett bildanalys och sådana saker. Det var
1: jättedåligt för att jag var typ 10 år äldre än jag är och sådär, så här. <laughs> Men alltså, är, vi, är, vi, är det moget nu? Är det bara affärsidéerna som behöver kom, appliceras på de här exemplen?
0: Det är affärsidéerna. Mm. Tjänsterna är väldigt mogna, men sen finns det ju vissa typer av tjänster som är färdigpaketerade mm. och vissa typer av tjänster som du själv måste lära upp. Alltså att själva motorn är och finns, ja. men du måste lära den hur den ska kunna ta hand om en bild. Och det brukar ge ett exempel på liksom att ansiktsinkänning, det finns väldigt många olika leverantörer som har tjänster för detta och funnits ett bra tag. Men däremot om vi ska ta till exempel ett stålblock för att analysera detta om det har rätt temperatur så måste vi med sitta med experten och säga liksom, den där färgen betyder det här den där färgen betyder det där är det svart där, ja det kan betyda att det är jättebra om, om det är gult runt omkring så vi måste lära Systemen först.
1: Och då låter det som att alltså, de här tjänsterna som konsumenten kan använda av sig själv, de är redan utvecklade. Du skickar en bild och får tillbaka ett svar. Men så fort du ska behöver alternera eh, data på något sätt med, med expertkunskap, sånt som du inte ser, sånt som du bara känner eller vill styra dig emot, då måste du jobba lite hårdare för, för att eh, anpassa. Ja. Eh, det kognitiva pratar vi om. Det här, måste vi då.
0: anpassa oftast. Ja. Sen har vi ju det andra lilla problemet med alla, skulle säga alla kognitiva tjänster. Och det är vårt språk. Svenska är inte det prioriterade språket. Så att textanalysen så finns det svenska leverantörer som har vansinnigt bra. Men de har inte paketerat det lika bra som de stora leverantörerna. Men det finns alltså företag som har riktats in på precis små språk. Och de kan vi titta på för att göra språkanalyser. Men då har inte de i sitt paket till exempel bilda hus utan de har bara koncentrerat sig på språk.
1: Vi är, vi är, ja precis, vi är en liten resa där kvar. Men det, ja. det, det låter på dig nu som du har övertygat mig om att vi är väldigt alltså det är inte lek längre utan det är här, nu kan vi använda det också. Nu kan eh, vi använda det. Ja. Eh, och det är väl likadant då med, med maskiner och IoT, internet of things. Där eh, är det ju så att de här hemgrejerna börjar bli stora nu mot konsument. Jag själv en Alexa hemma där jag pratar med och säger att den ska tända lyserna och spela upp saker från Spotify till exempel. Då. För mig är ju det som konsument är det ju det, jättestort. Då. Eh, och, och IOT det är likadant där med machine learning. att våra, våra maskiner börjar lära sig det här. Vi har redan tagit upp några exempel. Men var är vi där då i machine learning? Är vi mer mogen där skulle du vilja säga? Eller?
0: Jag skulle inte säga att det är mer moget, men det här är ju inte en produkt som kommer till konsumenterna i ansiktet man ska säga. Nej. Utan det här är ju fabriken, processen och i, som jag sa i exempel, sjukvården. Mm. Alltså det är inte för att eh, det ska bli en smartare klocka för dig till stor del utan det här är för något större och tyngre nästan.
1: Och då låter det som att jag skulle addera militärt till det också för att det är väl de som brukar vara där. i De eh, ja. kör ju det här redan. Ja, precis. Men nu har vi stått där och pratat, och jag tror att de, de, de flesta som lyssnar också känner att det här verkar ju någonting som jag har missat. I alla fall så, så kan jag känna eh, det här som organisation och företag. Om jag är ett industriföretag, då tycker jag att det är uppenbart att jag måste ha, ha det här under luppen på något sätt. Eh, ja, jag fel förresten. Det, det, det är väl lite. Nej. <laughs> Nej, men det är väl du lite så. bör titta på det här och börja med det nu och då undrar man ju liksom, okej okay, var börjar jag någonstans? för att det här är inte lätt så kan jag kanske tycka om jag skulle vara en företagsledare för något industriföretag.
0: Jag skulle säga det största problemet som vi har stött på när vi kommer ut och ska börja göra någonting inom maskinlärning eller kognitiva tjänster man ställer frågan, okej okay, vad har ni för datamängd? För om vi tänker oss alltså att vi ska lära en maskin hur den går sönder så går det inte att man har sparat sista veckans data. För att ja, den kanske går sönder på 10 minuter men då är det något helt annat problem att ha med den här maskinen. Men vi behöver en datamängd som är över en period. Och också då inte bara de här sensor-sensordatan utan också den här typen att då har vi gjort och rättat det här felet. Så att vi kan göra kopplingen liksom det gick maskinen sönder. Vi kan kolla på de här sensorerna. Och då gjorde vi den här förändringen. Vi bytte den här delen eller något liknande.
1: Så... så nummer ett är spara data. Det kan vi börja med.
0: Spara data är nummer ett. Och också kvalitetssäkra data. Och det är det vi inleder oftast med och frågar, liksom, vad har du för datamängd? Och så ibland så säger vi, okej, okay, nu hjälper vi dig med att spara datamängden. Så kommer vi tillbaka om ett halvår för att titta på machine learning. För innan man har någon datamängd som är vett att använda så kommer du inte få något bra beslut och du kan inte automatisera det här utan att man får för mycket fel.
1: Spara, eh, analysera. Säger du på tvåan då egentligen? Ja. Ja.
0: Det viktiga är också att det ska vara relevant data. Jag brukar ge exempel på liksom att eh, en maskin är det inte så bra att du har samlat upp eh, mjölkpriset i affären. För det har ingenting med maskinen att göra utan... Det måste ju vara något som är kopplat till maskinen. Mm. Och då kan det vara data som du inte tänker på i normalfallet. Liksom det är vibrationer för att en truck som kör förbi en gång i timmen. Det kan vara intressant att titta på sån data också. För det är det kanske den som löser ut det här. Att det trucken kör där bredvid din maskin.
1: Så att analysfasen handlar ju också om att titta på processer och, och, och beteenden runt omkring där din maskin, maskin. Eller maskin då är det ja, ja, som exempel. Ja. Och får jag tippa på trean så är det ag agera.
0: Agera och titta på datan. Om det är felaktig data ska jag säga, hur ska vi behandla den? Ska man rensa bort gammal data som är inte är samlad i världen på sådana saker? Det finns ju väldigt, väldigt mycket bearbetning som man får göra med datamängderna i sig själv. Alltså städa och tvätta innan man börjar analysera dem. Så att det är en väldigt iterativ process det här. Liksom. Först börjar man titta på affärsvärdet. På vad det man ska göra. Sen börjar man titta på datamängderna. Sen börjar man tvätta datamängderna. Och sen börjar man titta på vilken metod på machine learning ska man använda sig av.
1: Samla data. Vi ska analysera, agera och sen repetera ja. det, det, det är det vi handlar om men, men, men den, den, det jag tar med mig av din checklista här det är spara data nu ignorera inte att när en leverantör kommer med, med något litet dataprogram som ditt, din, din, din maskin även inkluderar att se till att det finns väldigt bra möjlighet att spara data från det
0: Ja, och där bygger vi oftast typ en data lake. Alltså, om vi ser på alla de här mållevernatörerna så kan du sätta upp en data lake väldigt billigt ja. som blir ditt sparutrymme. Mm. Där vi bara dumpar ner all datamängd för tillfället och sen när det väl kommer till kitan så kan vi gå tillbaka till den och börja analysera. Ja,
1: finns i sjön helt enkelt. Finns i sjön databasen det, är, ja. det blir det första. Något mer vi ska tillägga här om machine learning och kognitivt
0: att det är en spännande resa framöver. Och att ska säga alla jobbar ju med det här just nu. Alltså att bygga tjänsterna och bli bättre på tjänsterna. Och paketera dem till en viss färdig utsträckning. Men det betyder inte att det blir att du bara kan lämna in en datamängd och sen får du något jättebra svart tillbaka. Utan vi måste vara på vägen där också och hjälpa till och tolka
1: ingen quick fix den här gången heller
0: mm. Tyvärr inte Det är när vi lär maskinen att förstå maskinen
1: Precis ja. Det här är jätteintressant Carl Fredrik och vi lägger upp lite länkar i anslutning till den bloggpost vi har för, för det här avsnittet också Carl Fredrik Berglund, tack återigen Tack så mycket att fick vara med Tack för att du lyssnade. Mer avsnitt finns på effekten.se, bland annat om designculture, GDPR, Office 365, konflikt i projekt och it-säkerhet. Vi vill höra från dig, frågor och synpunkter. Maila oss på infosnabel